0: Hallo und schön, dass du wieder zuhörst bei der zweiten Folge unserer Podcast-Reihe. Heute möchte ich dir ein bisschen was von unserem zweiten und dritten gemeinsamen Monat erzählen, in dem es ganz bewusst um deine Gedankenwelt, um deine Blockaden aber auch und um deine Selbstsabotage-Muster gehen wird und um deine Werte gehen wird. Aber zuerst möchte ich dir eine kleine Metapher mitgeben und... Weil ich habe früher immer gehört, wie deine innere Welt aussieht, so sieht auch deine äußere Welt aus. Und ich habe das meines Erachtens nie so richtig verstanden oder eine Zeit lang nicht so richtig verstanden. Und deshalb liebe ich eine bestimmte Metapher, weil sie das so schön verbildlicht. Stell dir dein Leben vor wie ein Kinofilm. Und wenn dir der Film, den du da siehst, nicht gefällt, hilft es nichts an der Leinwand herumzumäkeln oder die Schauspieler anzukeppeln oder im Außen herum zu zerren, sondern der Projektor, der den Film zeigt, ist in dir sozusagen. Der Film, den du da draußen siehst, der kommt aus dir. Und was meine ich damit? Ähm, jetzt gerade, in diesem Moment, gäbe es Abermillionen von Informationen und Eindrücken, die du gerade feststellen könntest. Ähm, das Angefangen von winzig kleinen Details in deiner Umgebung, vielleicht schaust du mal kurz ganz bewusst in deiner Umgebung herum und entdeckst, wie viele kleine Details es gibt, die du dir noch nie so ganz bewusst angeschaut hast. Ich schaue zum Beispiel gerade auf seine so eine ähm, Raufaserwand und denke mir, ja, diese ganzen kleinen Punkte oder wenn ich aus dem Fenster rausschau, diese, die verschiedensten Blätter auf den Bäumen und so weiter. Ich könnte mir jedes einzelne Blatt einzeln anschauen sozusagen. Es gibt so viele Informationen und Eindrücke, die gleichzeitig festgestellt, wahrgenommen werden könnten. Oder ganz simpel auch, dass du dich vielleicht gerade gar nicht darauf konzentriert hast, wie du gerade da sitzt, ob dir dieses diese Sitzhaltung eigentlich gerade angenehm ist, ob deine Füße kalt sind oder warm wie sich dein linker Ringfinger anfühlt. Und <lacht> deshalb gibt es unser retikuläres Aktivierungssystem, weil diese vielen, vielen Informationen zu viel wären, gleichzeitig im Bewusstsein aufzunehmen. Und dein RAS filtert alles, was es als wichtig empfindet. Und das kommt sozusagen an dein Bewusstsein. Und wonach filtert dieses RAS? Es filtert... <lacht> nach den Dingen, also nach den Gedanken, nach den Überzeugungen, die deiner Innenwelt entsprechen sozusagen. Es versucht dich die ganze Zeit in deinen Glaubenssätzen, in deinen Überzeugungen und in deinen inneren Gedanken und Gefühlen, in deiner Gefühlswelt zu bestätigen. Diese Informationen spielt es dir zu, beziehungsweise siehst du, betrachtest du auch jede Situation unter dem Aspekt deiner Gefühlswelt. Kleines Beispiel. Ähm, ich bin kürzlich in einem Restaurant gesessen und ich dachte mir so, ich habe mich so im Raum umgesehen und ich dachte mir so, jeder Mensch hier nimmt diesen einen Moment gerade vollkommen anders wahr als ich oder als, als jeder andere. Also jeder Mensch hier in diesem Raum nimmt diesen Moment gerade vollkommen unterschiedlich wahr. Dieser Moment, in dem ich im Restaurant gesessen bin, der war wunderschön für mich. Ich war mit meinem Partner dort. Es war ein schöner Abend. Ich habe Dinge gesehen, eine, ja auf die Musik geachtet, auf die ich geachtet habe. Ich habe die Dinge gesehen, die ich gesehen habe. Ich hatte eine innerliche Stimmung, die ich hatte. Einem anderen Menschen in dem vollkommen gleichen Raum kann es aber ganz, ganz anders ergangen sein. Und der könnte von, einem, ja, von diesem Abend etwas ganz, ganz anderes erzählen. Der sagt vielleicht sogar, dass das Licht im Raum total unangenehm und scheußlich war oder die Musik hat bei ihm was Schreckliches ausgelöst und so weiter. Verstehst du? Deshalb arbeiten wir am Projektor in, an, in uns, damit wir einen anderen Film sehen und erleben. Spielt in dir der Film von Erfolg und Liebe und Glück und Frieden und vor allem auch von Ich darf das alles erleben. Ich bin's wert, das alles zu erleben zu haben und zu genießen, dann wird dir das Leben genau diesen Film zeigen. Umgekehrt, ins Negative funktioniert das aber eben leider genauso gut. Und deshalb werden wir im zweiten Monat auch ganz intensiv an genau dieser Gedankenwelt arbeiten. Jetzt ist es aber eben so, dass selbst wenn dann langsam beginnt, sich deine Gedankenwelt umzuformen, kommen unsere Lieben, Zweifel, Blockaden, und Selbstsabotagemuster, die uns hindern, weiterzugehen. Und warum tun sie das? Ähm, du musst verstehen, dass dein Unterbewusstsein nur eine einzige Aufgabe hat. Und zwar, das ist, dich am Leben zu behalten und für Sicherheit zu achten. Dein Unterbewusstsein ist nur interessiert an Sicherheit. Es entscheidet nicht zwischen gut und böse fad- und eintönig oder schön und glücklich. Es kennt nur gewohnt, also was sind wir gewohnt, welche Gedanken, welche Gefühle, welche Handlungen sind wir gewohnt. Und das bedeutet Sicherheit. Die Komfortzone bedeutet Sicherheit. Auch wenn sie sich grauenhaft anfühlen. Auch wenn Komfortzone bisher deine alten Gedanken, dein Blumentopf, dein kleiner, deine Selbstzweifel gewesen sind. Das ist Gewohnheit für dich und das bedeutet für dein Unterbewusstsein Sicherheit und deswegen willst du dich gern <lacht> ja, mit Zweifeln, mit Blockaden, mit Selbstsabotage immer wieder zurück in diesen Blumentopf holen. Und deshalb wirst du sanft daran arbeiten, deinem Unterbewusstsein zu zeigen, dass all das Gute und Schöne dein neues Normal sein darf und dass das die neue Komfortzone wird. Wir gehen ganz ko konkret im dritten Monat Blockaden und Selbstsabotagemuster muster durch und du wirst dich mit ganz anderen Augen sehen, wenn du die Arbeit wirklich machst. Ganz bewusst bemerken, wann du dir selbst im Weg stehst. Und dazu vielleicht noch kurz einen Ausflug in meine ganz persönlichen ja, Ausreden, Abers und rückblickend ja, betrachte ich meinen Weg und erkenne schon, wie ich mir ganz, ganz oft selbst im Weg gestanden bin, ohne es zu merken. Weil das ist etwas ja das Gemeine dran. Wir bemerken es ja, wenn wir nicht bewusst durch die Welt gehen, und deswegen ist ganz, ganz viel von deiner Reise auch einfach nur bewusst zu machen, was du gerade merkst oder ähm, was du gerade machst, was du gerade denkst und so weiter, aber da kommen wir noch ganz genau im fünften Monat ähm, dazu. Und also hatte auch ich Ausreden und die waren vielfältig und kreativ. Ich habe mir Sachen gesagt, wie, dass ich keine Zeit habe. Vor allem auch gern, ich schaffe das nicht. Ähm, dass ich zu so beschäftigt bin, um an mir zu arbeiten oder meine Träume zu verfolgen. Aber ganz ehrlich, heute weiß ich eben, dass das eine Angst war, die mich gelähmt hat. Eine Angst, auf die Nase zu fliegen. Auch eine Angst, dass andere Menschen, die vielleicht nicht so optimistisch und nicht so hoffnungsvoll und nicht so sehr an sich selbst arbeiten, dann ja sozusagen am, am Spielrand stehen und sagen, siehst du, geschieht dir recht, wenn du auf die Nase geflogen bist und dann muss ich erst wieder zurück in meinen kleinen Blumentopf, weil ich habe es nicht geschafft und dann muss ich mit eingezogenem Kopf zurückkehren in meine alte Gedankenwelt, aber ganz ehrlich, das musst du ja nicht. Solche Gespräche führe ich auch mit meinen 1-zu-1-Klientinnen, habe ich jetzt die letzten Wochen immer wieder geführt. Das, das suchst du dir ja selber aus. Es, es ist so verlockend in die alte Komfortzone, auch wenn sie nicht gut tut, zurückzugehen, weil wir es da zumindest kennen und weil es da zumindest nicht ungewohnt ist für uns. Erinnere dich an die Baustellenmetapher. Zumindest ist da nicht Baustelle. Aber wenn du dranbleibst und wenn du auch eine Gedankenwelt entwickelst, die, die bedeutet, okay, wenn ich auf die Nase fliege, dann kann ich mich wieder aufrichten und dann gehe ich trotzdem weiter in eine wundervolle Richtung und nicht zurück in meinen Blumentopf. Dann ist das schon viel ermutigender. Und ich weiß auch und verstehe heute, dass dieses mich selbst blockieren und dieses mich selbst und diese Ausreden und diese diese Zweifel eine unbewusste Strategie waren, Unbewusste Strategien waren, um mich vor Enttäuschungen oder die möglichen Scheitern zu bewahren. So versucht mich mein Unterbewusstsein unter Anführungszeichen zu beschützen, auf sehr ungeschickte Art und Weise, weil eben die Komfortzone Sicherheit bedeutet. Aber wenn du dich Schritt für Schritt in deinen kleinen Babysteps trotzdem für dein Wachstum entscheidest, dann kommst du voran. Das bedeutet nicht, dass es keine Stolpersteine gibt. Aber du hast eine Lebenseinstellung und eine Gedankenwelt, die dich dabei unterstützt, weiterzugehen. Weil wir erinnern uns, wenn wir durch die Unordnung und durch das Chaos und durch die Baustelle durchwandern, dann, dann kommt ja am anderen Ende ein wunderschönes neues Zuhause raus, sozusagen, in dir und um dich herum. Das heißt, es ist verlockend. Ja, diese Selbstzweifel und diese Blockaden aber wir lassen uns einfach nicht mehr von ihnen beeindrucken. Was habe ich mir noch erzählt? Ich habe mir erzählt, das ist mir alles zu viel. Ich wusste nicht, wo ich anfangen soll. Diese persönliche Entwicklung war für mich so ein Riesenberg, der vor mir gelegen ist und wo ich nicht wusste, wie ich anfangen soll, bis ich eben verstanden habe, dass jede Wanderung, das klingt so abgedroschen, aber es ist halt wirklich so, jede Wanderung zu einem Gipfel beginnt in kleinen Schritten. Und lieber ein kleiner, gemachter Schritt, als ein perfekt abgewarteter, nie gemachter Schritt. Weil darauf, so auf die Art und Weise kommen wir nicht auf den Gipfel. <lacht> und <lacht> genau aus dem Grund habe ich ähm, dieses Studio auch sozusagen erstellt, damit du, damit du diese eine Sorge nicht hast zu denken, wo soll ich anfangen, wie, wie soll ich das überhaupt machen, das ist so viel. Sondern es ist da ganz, ganz klar und ähm, ja, so, so einfach, wie ich es dir machen konnte, ähm, <lacht> habe ich es dir gemacht. Und natürlich ist das auch nicht das eine Geheimrezept und natürlich könnte man das auf seine eigene Art und Weise auch machen und das alles hat mir geholfen. Aber ich denke, wenn du dich mit meinen Inhalten identifizieren kannst und wenn das oft in dein Herz trifft, was ich so rede, dann könnte das durchaus auch auf ein, 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 eine Vorgehens-, Vorangehensweise und und eine Reise sein und ein, ein, ein Prozess sein, der auch dich wahnsinnig anspricht und der auch dir dein Leben wirklich sprichwörtlich völlig verändern kann. Aber weiter zu meinen zu meinen Zweifeln, Blockaden und meinen Abers ähm, Perfektionismus. Ich habe es schon mal kurz angesprochen, absolute Controletti, absolute Perfektionistin. Und der hat ganz schön viel rausverzögert, weil ich immer so ein ganz oder gar nicht denken hatte. Perfekt oder gar nicht, ganz oder gar nicht. Und diese Tendenz, alles bis ins kleinste Detail zu planen und kontrollieren zu wollen, habe ich heute auch verstanden, ist eigentlich ein Versuch, Unsicherheit und Angst zu vermeiden. Ähm, man kann aber nicht sein Leben lang Unsicherheit und Angst vermeiden. Schon erst recht nicht, wenn man aus dem alten Blumentopf raus will. Und deswegen hat mir nichts anderes übrig geblieben als meine Unvollkommenheit und ja, mich in das einfach mal machen Gefühl zu verlieben. Und das tut unglaublich gut. Das tut unglaublich gut. Ich würde nicht sagen, dass mein Perfektionismus ganz weg ist und ähm, er dient mir auch. Also, ich habe auch verstanden, dass alles, was vielleicht in Extremen sich doof angefühlt hat, ähm, muss nicht ganz weg, sondern dient mir auch zu einem Teil. Ich bin ge gerne perfektionistisch. Auf die Art und Weise mache ich tolle, tolle Arbeit. Aber er darf mich halt nicht blockieren. Noch eine Sache, die richtig, richtig viel Zeit verzögert hat, war, wie ähm, äh, drücke ich das jetzt aus? die Suche nach kurzen und schnellen Antworten im Außen. Ich habe mich zum Beispiel mit allen möglichen Persönlichkeitstests, mit Human Design, mit Astrologie und so weiter beschäftigt, damit ich mich nicht ja, mit wirklich mir selber beschäftigen muss, wenn du verstehst, was ich meine. Ich habe Antworten im Außen genommen und über mich drüber gestülpt. Und verstehe mich nicht falsch, ich finde diese Themen nach wie vor unglaublich interessant und wichtig. Also... Ich liebe es, damit zu spielen, ich liebe es, mir solche Sachen durchzulesen und zu schauen, was passt denn da gerade für mich und ah, lustig, das ist mir auch an mir schon aufgefallen und so weiter. Aber ich sattel das Pferd heute anders auf. Ich merke zuerst an mir Dinge, die schon da sind. Ich frage mich selbst die wichtigen Dinge. Ich schaue in mir nach, ich höre auf meine Intuition und habe dann eine riesen Freude, wenn Human Design oder Astrologie oder so das wahnsinnig bestätigen im Außen. Aber ich hole mir nicht mehr die Antworten im Außen, ähm, ohne dass ich mich selber überhaupt die wichtigen Dinge gefragt habe, wenn du verstehst, was ich meine. Ich habe mir Antworten im Außen erwartet, die in mir sind. Niemand außer mir weiß, was meine authentischsten Wünsche sind, mit meiner Lebensgeschichte, mit, meinen, ja, mit meinem kleinen Universum in mir. Niemand außer mir weiß, was ich wirklich brauche. Niemand weiß, was mich glücklich macht. Niemand außer mir weiß, das, was mich als Beraterin vielleicht so besonders macht oder über welche Themen ich voller Stolz reden kann. Und das habe ich nach einiger Zeit verstanden und die echte Wende kam wirklich erst, als ich gelernt habe, in mich zu hören, statt im Außen nach Antworten zu suchen und jeden irgendwie darum zu bitten, mir den Antworten zu geben, wie ich denn weitermachen soll. Wie gesagt, die Bestätigung zu bekommen oder sich... Ähm, ja, gerne damit zu beschäftigen und sich zu fragen, aha, so passt das auf mich und interessant und so, das liebe ich. Aber sie sollten dir nicht die Antworten geben, die du dich traust, dich selber nicht zu fragen. Ähm, ein ganz großes innerliches Argument gegen das Manifestieren meiner großen Träume zum Beispiel, also gegen ja, diese großen neugierigen Augen, die die, die, die Mini-Sophie schon hatte, gegen neue, wunderschöne, wohltuende Gedanken und gegen den Aufbau meines Selbstwertgefühls war, aufgepasst, das ist doch nicht die Realität. Oh. Erstens, wie oft ich diesen Satz von mir selber schon gehört habe und zweitens, wie oft ich diesen Satz im Außen schon gehört habe. Wenn ich über Dinge spreche, dann kamen schon mal die Kommentare, sehr nett, ähm, was du da teilst und ganz, ganz toll, aber das ist nicht die Realität. Und bitte lass mir dir eine Sache erklären. Wenn ich mir gesagt habe früher, das ist doch nicht die Realität, dann hatte ich sogar Recht. Denn es war zu dem Zeitpunkt nicht meine Realität. Ich hatte ja jetzt jahrelang gelernt und vorgelebt bekommen, dass die Welt böse ist, dass ich Selbstzweifel haben muss, dass es Niederlagen gibt, dass Niederlagen katastrophal sind, dass es Neid gibt, wenn man etwas Gutes teilt, dass, dass Angst da sein muss. Kurzum, mein kleiner Blumentopf war zu dem Zeitpunkt meine Realität. Diese kleine, graue, eintönige Gedankenwelt war unter Anführungszeichen meine Realität. Aber das bedeutet nicht, dass das so bleiben muss. Und das wirklich Schönste, was ich damals für mich und auch für mein Kind, für, mein, für meine Familie, für, für alle Menschen um mich herum, tun konnte, war, meine Realität zu hinterfragen und zu verändern. Denn die Wahrheit ist, du kannst dir deine Realität aussuchen. Du kannst deinen inneren Projektor adjustieren. Was in deiner Gedankenwelt möglich ist, entscheidest du. Wie deine Zukunft aussehen darf, entscheidest du. Wie sehr und hell du strahlen darfst, entscheidest du. Von welchen Gedanken du dich beeindrucken und begrenzen lässt, entscheidest du. Welche Kommentare du dir zu Herzen nimmst, entscheidest du. Wie du mit deinen Ängsten umgehst, entscheidest du. Ob du dich von ihnen blockieren lässt oder ob du deine Ängste an der Hand nimmst und mit ihnen gehst und dich für den Weg entscheidest, in einen Umbau und dann in, eine, in, eine, in ein schönes neues Zuhause. Und ich weiß, dass das aktuell wahrscheinlich noch schwer zu glauben ist für dich, aber denk vielleicht einmal an einen Moment, den du schon geschafft hast, obwohl du dachtest, es ist unmöglich oder unrealistisch unter Anführungszeichen. Wir vollbringen doch andauernd irgendwas, was mal scheinbar unmöglich für uns war oder total unrealistisch, bis es gemacht wurde. Also ich möchte, dass du dir in diesen nächsten sechs Monaten erlaubst, Unmögliches für möglich zu halten. Denn so zeigt dir das Leben genau diesen Film. Und all die Veränderungen, die ich eigentlich nicht angehen wollte, genau aus diesen Selbstzweifeln, aus diesen Ängsten, aus diesen Blockaden, für die ich tausend Ausreden hatte, all die Veränderungen, die ich trotzdem gemacht habe, weil ich meine Angst an der Hand genommen habe, haben in kleinen Schritten, in kleinen Schritten dazu geführt, dass ich heute eine so viel stärkere, selbstsichere, selbstbewusstere Version von mir bin. Und Veränderung braucht Zeit, wie gesagt. Und Rückschläge sind genau Teil des Prozesses. Das bedeutet nicht, keine Angst mehr zu haben. Aber du darfst lernen, in dich selbst zu hören. Du darfst lernen, dir treu zu bleiben. Deine Bedürfnisse und dein Wohlbefinden in den Mittelpunkt deines Lebens zu stellen. Und zu gehen, voranzugehen. Weil mit jedem kleinen Erfolg bestätigst du dir ja auch, dass es so geht. Jeder kleine Erfolg, es gibt ja nicht nur Niederlagen sozusagen am Weg und Stolpersteine, es gibt ja auch Erfolge am Weg und jeder noch so kleine Erfolg bestätigt dich dann darin, dass es nicht eine die Realität gibt, sondern dass du deine Realität selbst kreieren darfst. Und dass vielleicht Vielleicht stehen dann Menschen noch am Rand und schauen dir zu und sagen, das ist nicht die Realität, aber dann darfst du, dann darf, dürfen sie das sagen. Das ist ja dann wieder ihre Realität, dass das nicht die Realität ist. Aber wenn du deine Realität lebst und das ist die, an die du glaubst und die du, und die du zulässt für dich, du die dir auch erlaubst, deswegen ist Selbstwertarbeit so, so wichtig. Viele Menschen erlauben sich ja das Schöne und das Gute nicht einmal. Das ist dann deine Realität. Das, woran du glaubst. Und dann ist dir auch egal, wenn jemand von draußen sagt, geschieht dir recht oder das ist nicht die Realität oder schau, geh <lacht> zurück in deinen Blumentopf. Dann sagst du, nein, das war ein Stolperstein und ich gehe jetzt weiter. Das ist, das ist mein persönlicher Weg. Und jeder Stolperstein, also keine Erzählung aus meinem Leben, wenn mir heute etwas ja, Unvorhergesehenes oder Doofes passiert, dann ist mein erster Gedanke interessant, dass das notwendig ist auf dem Weg zu meinen Zielen. Was lehrt mich dieser Stolperstein? Oder äh, bin gespannt, was da jetzt wahnsinnig geniales Gutes wieder draus, draus dabei rauskommt. Also wenn man den Zug verpasst oder so. Sofort umdenke, ich denke heute sofort um und denke mir, wer sitzt in diesem Zug, der, also in diesem zweiten Zug, den ich nehmen soll, offensichtlich sollte ich nicht den letzten nehmen, <lacht> oder was werde ich an Details sehen, oder was werde ich für eine Idee genau in dem Zug haben, den ich nehmen sollte. Mhm. Also alles, was mir scheinbar nicht gelingt, ist für mich ein Zeichen dafür, dass das so sein soll und dass ich am Weg zu meinen Zielen bin. Und ich sage danke, cool dass das notwendig war. Und glaub mir, ich habe die letzten Jahre wirklich, wirklich, wirklich viele, teilweise auch wirklich sehr harte Momente durchgemacht, in denen es mir leichter und auch einmal schwerer gefallen ist, so zu denken. Aber mittlerweile habe ich so drin, dass das immer meine Gedanken waren. Und dass das am Ende immer meine Realität war. Am Ende ist immer etwas Schönes, Heilsames, Wundervolles, Magisches, Zauberhaftes dabei rausgekommen. Weil das meine Realität ist und wie ich genau dieses Leben lebe. Und weil genau das mir immer passiert. Ich bin, so wie es mein Opa schon war, der absoluten Überzeugung, dass ich der größte Glückspilz auf dieser Welt bin. Auch wenn mir Dinge passieren, die im ersten Anschein vielleicht nicht nach Glückspilz ausschauen. Aber das ist heute meine Realität. Und ich hoffe, dass dich diese Worte dazu inspirieren und dir zeigen, dass auch einfach du die Kraft hast, dein Leben zum Positiven zu verändern, deinen, deinen Projektor auszurichten. Und wie gesagt, wenn du möchtest, ab Februar kann ich dich ein Stück auf deiner ganz persönlichen Reise begleiten. Ähm, aber diese Lebenseinstellung und diese Erkenntnisse, die du in diesen sechs Monaten hast, die bleiben dir ein Leben lang. Und bei allen zukünftigen Stolpersteinen und bei allen zukünftigen Momenten des Zweifels und bei der Reise zu deinen ganz, ganz persönlichen, ganz wundervollen Träumen und Zielen mit der Erkenntnis, dass du all das verdient hast. Alles Liebe, deine Sophie